0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição.
1: Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos aí. Pra começar, queria falar aí da Bloco 7 Cervejaria, que apoia a gente aqui. Deve ter um QR Code na sua tela, que dá aquele desconto maravilhoso aí, proporcionado pelo Planeta Podcast, que não te deixa na mão. Cerveja que é entregue em todo o Brasil, artesanal e de todos os tipos. Então vai lá, dá uma olhada e confere lá, que a gente a garante, tá bom? Então, também tem outro recado aí que é a comunidade do planeta na Hotmart. Dá uma olhada lá, tem cortes exclusivos, ingressos promocionais de stand-up e muito mais, para você ir lá e fazer parte dessa comunidade maravilhosa, que só pessoas de muito bom tom estão lá, entendeu? Pessoas da família brasileira. E o cursinho da Vandinha Lopes também está sendo vendido aí no link, dê uma olhada que está de extrema boa qualidade.
0: Cursinho, o senhor está sendo muito humilde, né, Daniel? Eu sei que é um traço da, da sua personalidade, a humildade. É, eu já, que sou humilde também, mas muito foda, vou te dizer que não é um cursinho, não. É o melhor curso de Umbanda da América Latina. Pois é. De acordo Brasil. com quem mesmo de acordo com a minha pesquisa que eu mandei os <risos> meus pesquisadores fazerem. <risos> certo. Mas não quer dizer que é menos credibilidade porque não, eu claro que eu mandei. Que não. Não Aliás,
1: é? a melhor opinião que tem é a nossa própria, não <risos> é?
0: Exatamente. Quem é, que, quem é que fez o curso? Quem é que assistiu 10 vezes para ver se estava tudo bonito? Ah, pois é. Se eu tô falando que tá bom é porque tá bom, não é? Sabe uhum. que é minha palavra. E você né? já YouTube? viu vários, né? Olha, <risos> eu vi o melhor. Eu não preciso ver outros para saber entendi. que o meu é o melhor. Ótimo.
1: Tá. Então tá bom, maravilha. Ó, <risos> oh, vamos começar um papo aqui com a Thelma, fotógrafa é, pericial, né? Posso Isso. Posso dizer assim?
2: É, já acertou a carreira.
1: É, né? Eu sou, eu pesquiso antes, né, Thelma? Também não chuto <risos> tanto assim, não foi a primeira tentativa. Tem
2: um pessoal que chuta bem errado, mas ah, é? já começou bem. Eles falam o quê? <risos> ah, perita fotógrafa, aí ah, é? é, junta as duas carreiras, <risos> né? Então, <risos> e o pessoal fica enciumado, né? O J.R. Ah, é? do,
1: do Crime, né?
2: É meio hum, isso. Fizera eu, né? Fizera <risos> eu, né? Olha a comparação.
0: Mas é uma função que muita gente nem sabe que existe, porque o pessoal assiste o Dexter... E lá isso. é o Dexter mesmo que faz as fotos. Isso, né? Não é... tem fotógrafo com o, Zeque, o Dexter.
2: É, é, é tudo junto, né? Ele é polivalente lá, né? É,
1: até matar ele mata, né? O é... cara todas as linhas de produção e ele as participa. pessoas curtem e ele. Né? É, ele é bom. E mano. as
2: pessoas curtem ele, né? É, até sim. com dó dele, né? Sim. É.
1: O cara é um psycho muito. Tava vendo uma série ontem de um psicopata, cara, que rouba um carro forte. Impressionante, assim, né? A menina rouba com ele. Só que a menina é normal, assim, no sentido, né? é uma psicopata e o cara é claramente um psicopata, né? E aí você vê como a acopla, porque a menina é de uma família desestruturada e tal. E aí esse cara aparentemente ama ela pra caramba e ela faz tudo pelo cara. E aí os caras roubam. É quase a síndrome de Estocolmo, né? Exato, uhum. total. E aí, tipo, ela tem uma hora que eles roubam o carro e aí ela ela que era funcionária do, do carro forte, né? E aí ela vai embora com o carro e encontra ele. E aí quando ele, ela percebe onde ela tá, ela fala, puta, agora ele vai me matar.
2: Não, e, e sem Porra, Como você que... tá namorando ele? <risos> então, mas eu acho que vai um pouco da adrenalina, né? É, total. Tão... Né? Uhum. Longe de mim, Sim. me envolver com um psicopata, mas é, de repente a pessoa aí já é uma pessoa carente em algum segmento, uhum. tem alguém que abraça. Né? Que é o que acontece hoje em dia Até na criminalidade né? Sim. E aí essa adrenalina Eu acho que é meio apaixonante Sim. Né? Tanto para essa área policial Como para essa área de vida louca né? ah, Acho que a gente podia até
0: aproveitar Antes de começar do começo que a gente sempre começa do começo uhum. mas A gente podia até aproveitar e entrar nisso Porque eu acho também que rola uma glamorização Hoje em dia do assassino, do psicopata Parece Demais. que o pessoal quase quer ser é. O pessoal se sente depois, será que eu não sou um psicopata? É. Ou seria demais ser um psicopata?
2: Eu não sou entendida da área de psicopatia, então, assim, vou começar a vender o, vender o peixe do jeito que eu compro, né? Uhum. Então, mas você tem aí estudiosos que falam que todos nós temos aí uma chave de psicopatia, né? Temos um lado de psicopatia. Há quem tenha esse gatilho mais sensível e há quem consiga dominar esses gatilhos, né? Que são as pessoas até que. É, sabem o seu, começam a conhecer o seu limite. né Mas eu acho que é um assunto magnífico. Né? Você começar a estudar, ler a pessoa, é, entrar até nessa parte da, da vitimologia, né? da criminologia. Vamos estudar um pouquinho antes. O que, que ele passou pela infância? Você vai ver que a maioria dos psicopatas passaram por etapas uhum. que as outras pessoas que não se tornaram psicopatas não passaram. Abuso sexual... Começaram a dar aqueles sinais logo na infância de maltratar animais, né, uhum. de ter já uma violência por um lado, ou para o lado masculino, ou para o lado feminino. Então, assim, é um assunto maravilhoso. Eu, eu, é uma pena que eu não entenda muito disso. Mas os poucos psicopatas que passaram assim em crimes que eu fiz é, é meio assustador. A pessoa ela tem um ego... Uhum. É, Bem, bem grande, né? Uhum. Ela, ela acha que não vai ser pega e, quando ela é pega, ela gosta, né?
0: Mas para vocês que investigam e veem o quão cruel e sujo é a coisa e depois vocês vão lá assistir a série ou o filme e o negócio está todo tratando como se fosse um herói ou um coitadinho... Deve Eu, ser eu acho um tanto, lamentável.
2: Né? Eu acho lamentável porque você quando você pega esses documentários... Quando você pega documentários estrangeiros de crimes reais eles colocam a, a história da vítima muito bem evidenciada. Uhum. Então, eles vão relatar muito bem a história da vítima, o que, que esse cara passou, o quanto que ele sofreu né, na mão do, desse algoz. Quando você pega outros segmentos aqui, né, os caras enaltecem o autor do crime. Né? Os caras colocam, é, começam a colocar a história de vida dele como se isso... Fosse o quê? Vitimizá-lo. Né? E é o contrário, ele que vitimizou alguém. Né? Eu não, 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 não concordo muito, não, acho um absurdo, realmente é uma glamorização que eu não sei se o pessoal está carente de ídolos, está né? carente de, olha, para que lado que eu vou, eu não, não, não consigo entender. Mas realmente é de chocar. Você pega aí maníaco do parque com não sei quantas mil cartas pedindo para casar com ele. Mas caramba, mano, a vítima, o foco, são mulheres, uhum. né? Como que você não, se, não, não, não uhum. vai se sensibilizar com as vítimas que ele come? E você quer casar com o cara? Não dá para entender, né?
0: Sim. E vem até na, na música, às vezes, uma coisa meio assim... É... Porque é fato né que a desigualdade social contribui também para a criação desse tipo de coisa. Né? Estimula, talvez, acua as pessoas e as pessoas reagem de maneiras imprevisíveis e, muitas vezes, violentas. Acho que é da na natureza humana. Mas é, celebrar essa vitória através da injustiça que é escroto... Né?
2: E, e, e é o mesmo grupo que depois cobra que essa injustiça não aconteça. né? Uhum. Você vê como é bem contraditório. né? Então, os caras enaltecem isso. E aí, quando eles se sentem vitimados né, pela sociedade, eles querem uma justiça que, antes, você cagou para ela. Eu não entendi uhum. muito bem. Então, peraí, você... aí. Vamos, a... Vamos até para o segmento policial. Então, você odeia a polícia, enaltece o bandido. Só que, quando você vira vítima desse cara, você vai procurar a polícia... Eu não entendi muito bem para que lado que você quer, né? Porque uma hora você contribuiu para que esse cara fosse quem ele fosse, uhum. né? Ah, mas é que eu não tenho a assistência. Eu até concordo, eu até posso concordar um pouco com essa falta de assistência, mas enaltecer esse cara, você contribuiu, né? O, o, o quanto que é a sua parcela de culpa aí também? Porque é fácil você só colocar a culpa no outro, né? Fica bem fácil. Olha, eu sou uma vítima da sociedade, por isso que eu enalteço tal pessoa. E, daí, quando você sofre, você tenta correr atrás. Eu acho que é uma, uma troca de valores aí que a gente está passando e eu acho que vai piorar. Eu acho que vai piorar.
0: A gente conversa é a muito.
2: sensação que eu tenho.
0: A gente conversa muito sobre isso. Sobre, por exemplo, a situação do, do Tropa de Elite. Né? A gente sempre fala que é muito raro ter algum, alguma obra... É, Enaltecendo o lado da polícia e tudo mais, quando tem, é, não era exatamente com esse objetivo, mas se ele não fosse truculento, que tivesse frases de efeito, a população não teria é, se afeiçoado ao personagem, que na real é uma crítica, né, o problema de tudo que ele passa no dia a dia, como ele tem que se adaptar ao sistema e tal. Mas é, não tem uma, uma, uma coisa mais sóbria, né?
2: É, e, e você falou uma palavra que eu acho que ela é muito... Uso. Eu não gosto dessa palavra, mas o, o truculento, uhum. né? Ok, então vamos lá, o que, que é truculento? Você liga lá para o saque de do, do, uma empresa X e a empresa te deixa esperando durante 20 minutos, 40 minutos, não te responde, você já perde a sua paciência... Quando você é um pouco mais ríspido, o cara também é ríspido com você. E, às vezes, o cara até desliga o telefone né? Uhum. para você tomar outro chá de canseira. Por um lado, eu acho que também é uma ação violenta contra mim, consumidora. Uhum. Aí eu chego no PS, vou ser atendida por um médico plantonista que o cara demora também 40 minutos para me atender, vem com uma cara de sono e eu posso até entender que ele está de plantão de várias horas tal. Eu posso até entender esse lado. E aí eu chego e falo, olha, eu estou com dor aqui, ali, não sei o quê. Ele fala assim, toma uma de e vai embora para casa. Também não é uma agressão? Uhum. né? E aí você pega pessoas que são criminosas, que, são, que eles pararam para pensar no que iam fazer, e você acha mesmo que você não consegue ter um, um, uma voz né, um pouco mais firme. Você não pode ter uma voz um pouco mais firme para conversar de igual para essa pessoa. É de igual. Porque o cara sabe muito bem como te ludibriar. Ele sabe aonde te enganar. Uhum. Né? Uhum. E você tem que se manter né, com uma paciência de anjo para conversar com um cara que está te dando um puta de um diploma de otário. Né? então essa coisa da truculência é, principalmente em mídia quando aparece só um pedacinho da cena né, é, é chato Sim. é chato para não falar que é né, logo no começo aqui da entrevista fica falando palavrão né uhum. é, mas chega a ser e, e, e se você for pegar o contexto todo a maioria das truculências foram antes seguidas de violência né? Uhum. e é a tal de responder a injusta agressão na mesma proporção uhum. é, vocês, é
0: difícil vocês devem conversar muito sobre isso porque realmente existe um viés aí, né, direcionado no que eles querem mostrar na mídia e vocês chegaram a alguma conclusão para entender o porquê o porquê que é necessário é, sei lá, tentar é, diminuir um serviço que é tão importante sabe
1: a resposta para essa pergunta tá lá na nossa comunidade, na Hotmart Sparkle. Para você acessar... Link na
0: descrição para ver conteúdos exclusivos do Planetinha. Alguma vez esse furo de reportagem ajudou a polícia de algum jeito? Você lembra de algum caso, assim, que nós realmente dessa vez o jornalismo né, deu, ajudou, assim, deu a mão pra gente?
2: Naquele, na, naqueles crimes aonde você, por exemplo, você tem você tem poucas pouca materialidade né? E você tem uma imagem, é, você tem realmente um, um, uma foto do cara, você consegue pegar aquele frame ali, pegar a imagem do cara, é, o Cupertino, hum. né? que matou a, a família lá inteira da, daquele ator... Eu acho que foi um trampo muito bacana você toda hora divulgar a cara dele, porque ele realmente estava ele é, recebendo favorecimento de um número muito grande de pessoas, então ele se deslocou para vários lugares numa rapidez, ele foi se transformando. Então, aí eu acho que a, a imprensa ajudou. Num caso desse, ajuda. Num caso de desaparecimento de pessoa, ajuda. Né? Uhum. Agora, numa informação de homicídio, numa informação de, de tráfico, numa informação de é, quadrilhas especializadas aí em rouba-residência e tal, aí eu já não acho que, que é, um,
1: é o uma coisa legal. O Unabomber foi numa reportagem do Washington Post, né, que os caras colocaram o, o manifesto do Unabomber no, no jornal, e aí o irmão dele identificou o trabalho dele é pela escrita e tudo mais. Tem, tem, tem casos, né? Mas é, eu entendo que a maioria das vezes... O pro, o, a preocupação do jornalista é muito mais vender a matéria e manter isso. uma audiência alta uhum. do que ajudar
2: o próprio caso. né? Então, mas assim, vender a matéria a que custo?
1: Uhum.
2: Né? A que preço vender isso? Você não para para pensar que, de repente, isso que você está vendendo vai realmente colocar uma investigação inteira por água abaixo? Uhum. Né? Ou passar uma informação completamente errada? É, vamos falar daquela escola que foi apedrejada, queimada... Foi, foram informações né, que, que a mídia propagou de uma maneira muito errada, né? Então, eu, eu não lembrei a escola... Olha, o escola... pai
0: sempre cita esse exemplo, eu não lembro o nome da escola, mas é o caso de que eles foram acusados de pedofilia, né? Isso e tal. mesmo. Assim, e, no final né? Não era e aí disso.
2: você divulga o endereço da escola, você mostra a escola, e não eram os caras, não. e não eram eles. E aí? Sim. Né? O... Teve o mesmo movimento para reerguer essa família? Pois é. Não teve o mesmo movimento, né? Para falar assim, olha, então, agora que vocês apedrejaram, queimaram e fuderam bem a vida do, dos caras, os caras agora estão lá, ó, todo cagado, o que, que a gente vai fazer para melhorar, Entendeu?
0: inclusive a errata nunca é né sim. a mesma repercussão ah, não, notícia né? né
2: vai ser de madrugada duas e meia da manhã depois do sim só as letras <risos> miúdas é no meio da propaganda do Jackie
0: <risos> agora eu fico imaginando que você deve receber é, propostas de jornalistas eu vou te perguntar, mas eu imagino que sim.
2: Já recebi. Porque,
0: como a sua parada é visual, é o que é. eles precisam, né, para a manchete, né?
2: Já, já recebi de você chegar no local. Eu conheço muitos repórteres, né, tal. E às vezes é, você tem até que ser é um pouco chato, né? Os caras lá na porta do prédio: Oi, tá indo para onde? Aí hum, você fala, então, hum. né? que eu também nem isso posso passar. Né? Uhum. Às vezes você já está indo para um caso que é de repercussão. Né? Não é interessante, tão interessante que todo mundo saiba o que você vai estar tá indo lá fazer. Né? E aí já cheguei em local que tem um monte de jornalistas já e sabendo que é um caso de repercussão e os caras falaram oh, mano, te dou um dinheirinho aí entra com a minha uhum. máquina ou passa uma foto para mim. E aí é aquela, aquela história, né? Ah, é, você vai me dar um dinheiro. Você vai me dar um dinheiro pra eu me aposentar, né? É. É, né? Que... é isso, é.
1: né? Você né? no... vai me dar o crédito?
2: Né, então assim, você vai me dar um dinheiro, eu vou me aposentar, né? Daqui eu vou direto pra corregedoria, já entrego minha funcional, falo assim, ó, provem aí, né? Porque uhum. o, 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 que que, o que que... E outra, meu pai, né? E tem meu pai, uhum. por mais que meu pai já seja falecido... Eu, eu acho que eu fico vendo a imagem do meu pai falando, caralho, filha, não foi uhum. isso que eu te ensinei, uhum. né? Então, mas já tive propostas, mas nunca... Mas nunca se fiz.
1: os caras propõem, é porque em algum momento alguém aceitou, né?
2: Então, a gente já passou por uma situação onde determinadas imagens foram divulgadas na imprensa e aí é óbvio que vieram direto nos fotógrafos do caso. E aí nós entregamos, é, assim... É, puxo metadados da foto. Uhum. Hoje em dia, com a máquina digital, puxo metadados da foto. Na época que era filme analógico ainda, né? Máquina analógica de filme. Então, vamos comparar exatamente uhum. a mesma posição uhum. para ver se fui eu que tirei essa foto. Você entendeu? Uhum. Né? Se essa a minha foto foi, foi dada para a imprensa. Então, já, já passamos por casos assim... Eu nunca soube de alguém que falou assim, ah, fulano ali, ó, você entendeu? Uhum. Então, quando vaza é, determinadas imagens, aí a gente está falando de interesse, é, não interesses obscuros, mas interesses mesmo de divulgação, uhum. que a própria Secretaria de Segurança faz junto a uma reportagem e divulga, entendeu? Uhum. Eu, ali o, o baixo clero, né? Nunca...
1: É porque, sei lá, acho até os jornalistas colocam numa posição muito ruim, né? De subornar, é, coisa mais... Mesmo
2: porque aquilo ali não é de propriedade minha. Pode uhum. ser de propriedade...
1: Intelectual. Vai,
2: mais ou menos intelectual. Uhum. Pode ser, né? Mas ela é padrão, né? O fotógrafo sabe que, entrando no local, o que ele tem que fazer? Uhum. Que, que, que ângulo que ele tem que... Então, é mais ou menos um padrão. Então, acho que nem no intelectual caberia. Essa foto não é minha. É. Ela faz parte de um processo. Se o cara não entende isso, já está já na pá errada, né? É, então,
1: exatamente. É. É meio <risos> bizarro.
2: Né? Já está na pá errada, né? Já começou
0: errado, né? Hum. Já que você falou do seu pai, então vamos voltar e depois a gente retorna esse assunto imprensa e cultura pop ou sei lá, essas coisas todas que a gente estava falando, então conta um pouco da sua história, como você começou, e depois a gente vai fazendo as nossas perguntas, nós somos muito burros, é bem importante disso, claro que... é claro. Não,
2: eu, eu assisti algumas coisas e tenho medo das piadas. <risos>
0: é. Então a gente é tranquilo, a gente faz piada, Daniel?
1: Ah, quando a gente está num, num dia bom.
2: <risos> faz. <risos> é, eu sou, nós somos em três irmãos, né dois homens mais velhos que eu, sou a caçula, e meu pai falava ali alguma coisa do... Olha, os meninos vão entrar para a polícia. né Essa coisa de estabilidade que o, o trabalho do, do funcionário público traz. né tal. E aí ele falava... Oh, os meninos vão entrar? Não passaram nem na porta. Não? Falaram, ah, a polícia é ali? Foram para o outro lado. entendeu Foram para outros, outros rumos. Nunca se interessaram muito. E, e eu... Na, na época eu fazia magistério. Aí, um dia, saindo do, do magistério, o famoso jornal do concurso, aquele jornal amarelinho, né? Que ficava na banca de jornal, eu vi lá aberto o concurso para fotógrafo técnico pericial. De lá eu já fui direto para a academia de polícia, porque antes é, a gente está falando, eu prestei o concurso em 93, né? Entrei só em 94. Então, a inscrição ainda era presencial na academia de polícia e era muito animador, né? Você chegava na academia de polícia, que é lá na USP, é, a fila ia até o prédio de física, hum. até o prédio de Nossa. química, né? Então, era uma fila que você já desanimava ali, né? E cada japonês que eu via na minha frente, eu falava, <risos> mano, uma vaga menos, né? <risos> <risos> Primeiro porque os caras são grande e bom em fotografia, né? Eu falava, nossa, três vaga menos, né? Já ficava preocupada ali. E cheguei em casa e falei pro meu pai, mostrei o canhotinho lá falei, ó oh, pai, prestei. E aí foi, foi uma reação meia, meia dúbia. Hum. Ele gostou e não gostou. Né? Ele gostou porque falou assim, pô, pelo menos alguém... Né? Vai, vai dar prosseguimento. Que meu pai gostava do que fazia. E por outro lado, eu, eu, eu hoje vejo, não, não vejo como um machismo, mas eu vejo como uma proteção. Meu pai não gostou muito por eu ser mulher. Uhum. Né? E, na, e na ocasião o meu pai também é, eu falei: ó, oh, pai, eu não tenho a intenção de entrar com todo respeito aos meus outros colegas tal, é, de ficar fazendo perícia de patrimônio né uma fechadura arrombada, porque ah. você, não, você não sabe o desfecho depois né porque eu, eu queria ver morto né <risos> queria ver uns mortinhos aí para <risos> pai aí meu pai falou oh, mas para isso você tem que ir bem na academia de polícia porque os primeiros colocados escolhem algumas vagas disponíveis né E aí eu consigo estudei muito fotografia com meu pai muito, Aí eu consigo uma boa colocação no concurso e na academia. No concurso eu fiquei em primeiro lugar, na academia eu fiquei em terceiro lugar e aí eu consigo ir para o DHPP, hum. o famoso DHPP, que é um departamento especializado em homicídio, porém, eles não... É, tem tem um, uma política ali, né, um, um entendimento de que o calça branca não vai para lá. né? O recém-formado uhum. não vai para lá. Né? Mas aí, com, com a colocação, e, e tinha vaga disponível, né? e aí eu consigo ir para lá. E lá eu tô há 28 anos. Nunca saí de lá.
0: E esse começo, seu pai tinha razão mesmo? É um meio é, machista? É um meio fechado? Que Eu fico pensando... Que agora, não sei se... Eu imagino que deve ter melhorado, que as pessoas... As cabeças estão melhorando. Não Melhorou muito. Mas eu acho que não só de dentro, eu acho que até para o até pro, pro ladrão, até para o bandido, sabe? Então, por exemplo, a criança o então, ladrão. Até eu acho que eles devem achar que por vocês serem mulheres, vocês são mais vulneráveis, mas vocês são todas preparadas para lidar com eles, né? Deve ter tido situações.
2: No começo, é, tudo é uma questão de maturidade, né? Você... Eu falo para os meus filhos, né? Por mais que eu, eu tente passar alguma coisa para os meus filhos, é só eles, na tentativa e erro, e tomando, é que vão aprender. E não adianta. A maturidade é com o tempo mesmo, né? É lamentável. A gente podia nascer né? pelo menos com uns 40% de maturidade, uhum. né? Eu não teria feito quatro vezes a quinta série, mas tudo bem. É... Eu não via como machismo. Eu via como proteção, né? Então, olha, eu entrei na polícia numa época onde o homicídio em São Paulo era muito intenso, era muito grande. Então, você fazia um plantão de 12 horas onde você atendia 10 locais de homicídio. 8 locais de homicídio em, em um plantão de 12 horas. Era muita coisa. E o departamento de homicídio, como que ele funciona? Ele tem o plantão... E você ali, já tendo informações da autoria... Porque você sempre vai trabalhar com homicídios de autoria desconhecida. Uhum. Né? Por isso que ele é especializado. Então, você ali, já tendo informações, você já tem um time todo formado para ir atrás dessa autoria. Quem é esse time todo formado? Delegado, investigadores, perito, papiloscopistas e fotógrafos. Então, você sempre tem uma, uma continuação ali das informações. E por que esse time todo? Você está num local, vou dar um exemplo aqui besta, onde a pessoa morreu e tinha pó de carvão na roupa dela. E aí você tem algumas informações e você chega numa carvoaria. Quem vai materializar isso junto ao delegado? A perícia? Então a gente anda todo mundo junto. Nessa, nessa época, eu ouvia muito do tipo... Olha, agora você espera na viatura. Né? Oh, a gente precisa de alguém para cuidar da viatura. Você espera na viatura? Eu achava que era proteção. Eu achava que eu até estava sendo útil. Né? Uhum. Olha, agora nós vamos entrar em tal lugar. Faz o seguinte, vai o fulano na frente, não sei o quê. Você vem por último, sabe? Uhum. Hoje, eu, eu... Não sei se eu posso falar assim que eu sou uma pessoa que vou atrás... Né, e sou um pouco bocuda, bocuda. Eu sei que eu sou, é... mas assim hoje eu me imponho, mas não só me imponho por esse lado feminista. Oh, por quê? Porque eu sou mulher, ah. não? Porque eu acho que eu, que eu hoje sou preparada tanto quanto os outros, porque o Estado ele te fornece meios, mas ele não vai ficar te cutucando para você fazer um curso de APH um curso de, de entradas táticas um curso de armamento e tiro não ele tem essa ele tem isso disponível na academia mas o policial que tem que ir atrás ele não vai falar ô oh, você não fez o curso né uhum. então hoje eu me sinto uma pessoa eu não sou bilona né eu não sou bilona mas eu não vou precisar que o meu parceiro não confie em mim eu não vou precisar que num, num local alguém tenha que ficar preocupado comigo, né, e não me ver como um componente de um time. Então na época eu via como proteção, mas na verdade era um machismo. Então durante anos eu não pude dirigir uma viatura porque era aquela história, né? Não, 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 vai dirigir viatura? Não, não, não. E encontrei boas pessoas né, nesses anos. Que, que ou foram com a minha cara, ou viram que eu tinha disposição, e me ensinaram. Então, é, trabalhei com o com um policial, o Jaime, e, e ele falava, você quer tanto dirigir uma viatura? Então, vamos aprender? E chegava nos plantões noturnos, onde tinha menos trânsito, e a gente saía de viatura, e ele me ensinou realmente... É, como andar numa velocidade um pouco mais segura, é, como trocar de marcha, é, vai numa curva, num quarteirão sem perder o giro, alto, uhum. né, tal. Ele foi me ensinando, então eu agradeço essas pessoas que tiveram boa vontade e passaram do mesmo jeito que eu amaldiçou, né, os outros tantos, né, que me menosprezaram que me assediaram, entendeu? E eu, infelizmente, não, não tinha a boca grande para responder. É uma pena. queria que fosse hoje. Gostaria muito que fosse hoje. Ia eu ser acho bem que, diferente.
0: Eu acho que também você mostrou no seu trabalho também, né? Meio que não precisa falar nada. Né? Você participou, acho que, dos maiores casos, talvez, do nosso país. Assim.
2: É, tive sorte, né? Porque tudo... Você... Não sou sorte. Né? <risos> não, sorte, mas assim, eu, eu concordo com... É, se alguém falar que é sorte, olha uhum. eu já fazendo aqui <risos> só ó, já você pode falar, né? <risos> Mas determinados casos foi uma pitada de sorte porque o que que acontece? Você não tem um grupo de policiais que vai falar assim, olha aconteceu um caso de repercussão é você que está indo, não isso não acontece, né? Você tem o plantão, aconteceu naquele plantão é você que vai, entendeu? Você pode até pedir um apoio de colegas que sejam mais experientes. Mas aconteceu no seu plantão, o caso é seu. E aí aconteceu de acontecer no meu plantão, né? Então, o maníaco do parque, é, o maníaco do, das dentistas, é, o maníaco da cantareira, é, caso Matsunaga, do Marcos Matsunaga, Richtofen. Não estava de plantão, ah, <risos> Fiquei de fora dessa. <risos> <risos> Daria né? ótimas fotos, Dá ótimas fotos. Hum, Esse não, né? É, e aí até vem aquela, sabe aquela raivinha porque você vê a equipe inteira falando do caso, uhum. né? Porque não sei o que. Você ali só olhando as fotos, só participando, uhum. Uhum. é, né? Deixa eu falar. Porque é gostoso você pegar um caso que que te desafia a pensar. E você entrar num local só no automático, né? Você sabe qual é a sua função, faz isso, fotografa ali, não. É legal o caso que te desafia a pensar, né? Mas por que disso? Por que, que isso está aqui? Tem um motivo, né? Então é. E aí, Suzane Richthofen, não.
1: Então, mas você não tão... só tira a foto, você também faz parte da análise da cena do crime, de uma forma.
2: Porque o perito, né? O, o legal de você ter. Eu, eu trabalho numa equipe que ela não é muito grande. Né? É, na verdade, não é nem grande. Nem uhum. tão e nem grande. Ela é pequena. Uhum. <risos> trabalho numa equipe relativamente pequena. Então, até mesmo a disposição das nossas salas facilita esse entrosamento. Uhum. Então, eu trabalho com uma equipe pequena num espaço adequado o suficiente para você conviver diretamente com os outros colegas. Então, não é um lugar grandão onde tem só a sala do perito, onde tem só a sala do chefe, onde tem só a sala dos fotógrafos. Isso pode parecer que não, mas diz, distancia. Hum. Distancia demais. Tanto o bate-papo como o conhecer. Né? Hum. E eu trabalho com, com peritos que os caras contam comigo no local. Os caras estão preocupados com tanta coisa no local, mas tanta coisa, como que eles, que procedimento que eles vão tomar, que tipo de análise eles vão pegar para mandar para qual laboratório? Os caras estão preocupados com tanta coisa que eles ainda têm que ter conexão ou falta de conexão com o fotógrafo para ficar falando, ó, oh, você já fotografou aqui? Uhum. Você já fotografou aqui? Você pegou de lá? Então eles não precisam passar por isso. Então, esse entrosamento é o que funciona no local. Quando você tem esse entrosamento junto com a experiência, que era sim, que era não, são 28 anos trabalhando com isso, né? você uhum. acaba. Ou, se você não aprendeu em 28 anos, uhum. você está no lugar errado. E aí eles contam comigo até por essa experiência. Então, eu trabalho com um perito, com, com o doutor Rafael, ele é recém-chegado no, no DH. Né? Então, hoje já está mais safo, já está mais ligeirinho e tal. Mas, no começo, ele fazia um negócio muito bacana ao término do local. E ele ainda faz até hoje. Antes da gente sair do local, ele fala, e aí? Tem alguma coisa que você viu e eu não vi? Né? Vamos recapitular? Fizemos isso, isso, isso. Está faltando alguma coisa? Então praticamente eles acabam contando também com essa minha visão no local uhum. né e não só minha né essa dupla tem que funcionar bem porque realmente são quatro olhos né uhum. do que você de repente entrar numa soberba né de falar assim eu sou o perito eu recolho eu analiso eu faço então eu determino
1: tá bom e aquela, o fotógrafo, quando ele tira a foto ali, ele está imortalizando a cena do crime de uma certa forma. Tá. Para posterior análise, porque muitas vezes a cena do crime vai se desmanchar, né? Porque o corpo não vai estar mais lá, sei lá, às vezes é um lugar de passagem, não sei, alguém vai limpar aquilo lá, ou não, mas vai se perder. Então aquilo é voltar para a foto às vezes você acha algum detalhe que pode matar ou pode ajudar a chegar mais perto da cena do crime. E você não ter uma foto, às vezes pode fazer toda a diferença. Porque se você não tirou a foto do ângulo Y, uhum. sei lá, o cara olha a foto aqui, porra, mas cadê o outro lado do corpo isso aqui mesmo. que tem uma facada que a gente não viu o tamanho da poça de, sei lá. Isso
2: mesmo, é exatamente <risos> isso.
1: E eu imagino que deve ser desesperador um cara que tá analisando as fotos depois não achar o ângulo que ele precisa que talvez mate alguma coisa. Existe essa possibilidade de acontecer, de você falar puta merda, não tirei a foto do outro lado, sei lá do que Existe tem. Existe
2: e acontece e já aconteceu comigo. Uhum. né? Começo de carreira, né? você vai. É, então, foi o que eu te falei. Tem peritos que tem uma afinidade maior com, com outras pessoas que já tinham um tempo de casa maior e, de repente, aparece quem? A calça branca. Uhum. né? Ah, mas ela é filha de fotógrafo.
0: Uhum.
2: Né? Tô falando com a pessoa que entende. Uhum. Que nada, e aí eu fui fotografando, e aí tem, tem locais que você não tem como voltar na cena, uhum. e aí você perde realmente, então eu tomei inúmeras carcadas no começo de carreira, e você aprende, você vai armazenando isso, né? Você vai colocando no seu HD porque dói, né? Uhum. Dói, por mais que seja a ah, é uma crítica construtiva uhum. mentira. Meu ovo. Não. <risos> não, você se magoa do mesmo jeito. Uhum. É, e tem também aquelas chamadas de... Olha, você não foi uma boa profissional e isso pesa, né isso pesa demais. E, e sem contar que a fotografia ela traz momentos assim muito inusitados. Você tem locais extremamente escuros, extre extremamente assim, ruins para se chegar no local... Você está ali com lanternas, né? todo mundo procurando alguma coisa e você fotografa. Quando você, hoje, né, vê, você fala, caramba, o que, que é isso que apareceu aqui? E você não via. Né? Uhum. Então, é o poder do flash. Uhum. Só que antes era filme. Esse rolo ia embora, uhum. ia ser revelado. Depois de duas semanas, voltavam as fotos. E aí, de repente, voltavam... Fotos que você falava, caraca, o que, que é isso aqui que a gente não viu na, na época? Né? Ou, Thelma, cadê a foto do... A identificação do morto, que é hum. um, uma das fotos que você tem que trazer. E aí eu tinha foto de ferimento, eu tinha <risos> foto de florzinha com sangue, eu tinha foto de tudo. A é, identificação você diz uma foto do rosto. Do rosto. Né? Hum. Porque às vezes, muitas vezes essa vítima de homicídio é desconhecida. Mesmo que o rosto tiver assim. Mesmo, mesmo você tem que trazer uma foto de identificação. Né? E cadê a foto? Hum. Então vieram já muitas carcadas. Né? Você aprende. Mas uma coisa legal que você falou é que. É aquilo,
0: né? como todo profissional, por mais que seja uma coisa tensa e tal vocês buscam casos mais emocionantes, né, que vão trazer mais desafio e tal. Qual foi o caso mais difícil e qual foi aquele que você falou nossa, esse aqui eu arregacei? Esse aqui foi essa foto. Se não fosse essa foto, não teria resolvido.
2: Olha, de foto mesmo, eu falo assim, Puta, essa foto é, para mim foi, é, foi no caso o Maníaco do Parque. né? Então, na tentativa de trazer a identificação daquela vítima, a foto identificatória. É... Eu não me recordo de, no local, a gente ter olhado que ela tinha mordidas. Eu não me hum. recordo disso, porque senão teria sido fotografado. Então, a posição que ela estava, né, no meio lá do Parque do Estado, já era uma posição que você olhava e falava assim, caramba, ninguém morre nessa posição. Ela estava numa posição com os cotovelos e os joelhos apoiados, como se ela tivesse de quatro, uhum. o famoso posição de quatro. Poxa, hoje, né? Eu tenho experiência para bater o olho e falar assim: está acontecendo alguma coisa de muito estranho por causa da rigidez cadavérica, né? A pessoa não vai morrer nessa posição, então ela morreu e foi mantida nessa posição até a nossa chegada. E ela está, enfim, o rosto dela Estava posicionado assim, né? Então, eu só tinha esse ângulo para pegar um pedacinho do rosto. Porque você não pode mexer, né? Não, você até pode, pode. mexer. Você até pode, não. Você mexe, né? Você, o, o exame de local de, homic de, de homicídio chama perinicroscópico. Né? Então, você vai fazer tudo aquilo que os seus olhos enxergam. Você vai, sim, manusear esse corpo, porém, dentro de um limite de competência. Tudo que esteja dentro do corpo é função do IML. Né? É competência do IML. E por que, que a gente fala competência? Porque, de repente, eu vejo ali um líquido saindo da vagina de uma, de uma vítima. É nítido eu falar assim, poxa, se eu enfiar um suave aqui, eu vou ter esse líquido. Quando eu falo competência, eu não tenho nem como... Colocar isso para análise num laboratório. Porque eu não sou a pessoa uhum. competente para isso. E aí eu vou estar tá invalidando a prova. Uhum. Né? Então, você tem que saber o, seus, o seu limite. Então, a gente, sim... E quando eu falo eu, e deixar bem claro aí né, para os corneteiros de plantão, uhum. é que eu interiorizo esse negócio de equipe. Estamos falando em perito. Uhum. Né? Então, você ali... É, vai manusear esse corpo, né? vai ver tudo que está fora e você vai sim, fotografar, manusear, mexer, vai fazer tudo que, que, que tem direito. No caso do Maníaco do Parque, eu tinha que trazer a, essa foto identificatória. E aí eu me ajoelho, o papiloscopista, o João Charles até me ajudou, colocou um papelão ali do lado, eu fotografo. Quando essa foto vem revelada, aparece uma mordida, muito perfeita uhum. no ombro dela, né? no ombro da vítima, e aí essa mordida serviu de molde para fazer o confronto com a arcada dentária do maníaco do parque. Uhum. Então, daí você fala assim, né? Uhum. Embora eu não tenha recebido os louros, né? Uhum. Quem, quem ampliou minha foto é que recebeu todos os louros, mas não faz mal, a foto é minha, eu sei que é minha. Uhum. E é o que está valendo.
0: E salvou muitas vidas. Eu acho que é o que mais importa né? no fim.
2: É, é é uma pena que a primeira vítima que a gente faz não é a primeira vítima dele. Uhum. Né? Então, foi a vítima que desencadeou todo o caso, que foi a Selma, que é essa vítima que eu fiz. É, a partir de lá, ok, salvamos outras mulheres. Mas já tinha acontecido... Muitas outras que depois ela, ele vai lá e mostra onde ele enterrou, né? Onde estava.
0: Uhum. É, é, que podia estar tá solto até hoje. Se de repente um podia estar tá solto até hoje, e aí ia desse,
2: vitimar né? bem mais gente, né? Uhum. Mas é, voltando naquilo que você falou de perpetuar a, a cena, eu fiquei muito, muito, muito feliz com quando veio o pacote anticrime. Uhum. Embora ele tenha amarrado demais. É, muitos policiais, né? É, hoje o abuso de autoridade ele está ele tá muito mais complexo, né? Então antes o que você conseguia algumas informações conversando, hoje existe uma proteção. É, o abuso de autoridade ele está tão amplo aonde acabou amarrando muito alguns policiais, né? Porém ele vem trazer a tal de cadeia de custódia. E a cadeia de custódia é o quê? É, é o, uma maneira de falar assim, essa prova estava aonde? Ela foi armazenada como? Quem transportou? Quem enviou? Para onde foi? Voltou para quem? É, é, eu acho isso maravilhoso. Né? Então, a, a vinda da cadeia de custódia, eu achei maravilhoso para o âmbito pericial. Uhum. E ali, no, se não me engano, no inciso segundo, ela fala sobre fixação da prova. E entra a carreira do fotógrafo aí, dizendo que essas provas têm que ser fixadas ou por desenho, né que você tem também a carreira de desenhista técnico, né? ou por fotografia. Então, assim, falei, nossa, notaram, né? o um fotógrafo ali, né? Olha o japonês da Santa Ceia agora aparecendo, né? Eu, eu gostei demais, porque vai legitimar muito melhor e, realmente, você vai estar tá fixando, chama fixação da prova. É a fotografação de todas as provas que vão ser coletadas no local. Você tem que fazer esse registro para legitimar essa prova até chegar no judiciário.
0: Eu até queria te perguntar, do caso Matsunaga caso... Então eu já vi você falando que não é o jeito certo de falar e me explica isso, é importante porque a gente só vai no, no, no impulso né, de como as coisas chamam e depois eu faço a pergunta
2: é porque eu não, eu não concordo do jeito que o caso é chamado né? então eu eu não, não acho bacana você falar Elise Matsunaga eu não acho bacana tem pessoas que não sabem nem o nome da vítima. Uhum. Só sabe que é Ioke, que é Matsunaga, entendeu? Mas é Marcos Matsunaga. E a família do Marcos Matsunaga, né? Alguém pensou no pai, na mãe? Não sei se ele tem irmãos, entendeu? até na própria filha que ela fala tanto. Uhum. Eu não acho bacana você entrar de novo no assunto do glamorizar, uhum. né? Você tá glamorizando Elise Matsunaga? Mano, você né? está dando um, uma puta de uma visibilidade para o autor. Né? É, ah, mas sofria violência doméstica e, e ali ela revidou, né? ela se protegeu. Entendi. Precisou esquartejar o cara. É, né?
0: Se todo mundo for fazer assim... Né? Né?
2: Caramba, né? Ainda um amigo meu esses dias falou assim, ó oh, acabei de ter uma discussão com a minha amiga, tô descendo para pegar a pizza. <risos> <risos> se, eu não, se, se eu não mandar um oi daqui 10 dez minutos, manda a polícia. <risos>
1: Mas você não viu o documentário, viu? Vi. Ah, tá. Então você deve ter adorado esse documentário. Amei, né? amei, né? <risos> meu Deus, é Ali, meu Deus do céu.
2: É, então, e, e aí você... Porque todo, toda a história... Existem três versões. Claro. A minha, a sua e a verdade. E tá bom. E cadê? Foi feito o, o documentário Plano B, que é a verdade? Uhum. Foi feito o, docu o documentário Plano C, que é a versão dele? Uhum. Não foi feito. Como é que você pode dar né, credibilidade apenas para uma versão? Uhum. Não tem. E tá bom. É uma versão. Só que a gente trabalha com fatos. O fato aconteceu. Uhum. Você se passou por ele mandando mensagens para a família falando que ele estava viajando. Você trocou o cano da arma. né? Você escortejou, você quis dar um fim. né? Então, assim, ele veio para cima de você, porra, você tem sim que se defender. Se ele saiu perdendo, o problema é dele. Numa violência doméstica, se o cara sair perdendo, o problema é dele. Porque se ele achou que ele podia te bater porque você é mulher... Né? que é o tal do... É o, o tal não, é o feminicídio. Uhum. Então, o fato de você ser mulher, isso já, já te, te julga? Então, que você tente aí se defender e, se ele sair perdendo, o problema é dele. Um Acabei de matar meu marido. Ele veio pra cima de mim. Ponto. Você
1: acha uhum. que Se ela tivesse ligado, a, ela teria sido... É lógico, assim, é um grande exercício de si, né? Uhum. É. Mas se ela tivesse... Porque... Eu assisti o documentário e eu entendi lá... Que tinha um viés muito claro ali... Tinha umas imagens assim meio... Ressaltando quase que uma pureza maternal e tal... Que eu achei uma frustração de barra até... Mas... Independente disso, se ela mata ele ali... Porque durante o documentário a gente percebe que tem um motivo... Pode ser a violência doméstica... Mas ela sabia que ela estava sendo traída... Uhum. E ela ficou com aquela informação semanas... Então assim... Se ela tivesse que premeditar um crime por causa disso, ela teve todo o tempo do mundo, né? Uhum. E se foi premeditado, eu achei um pouco, né? É... Sei lá. Eu não quero entrar nessa seara. Nessa eu queria entrar na seara do tipo... Se ela mata ele ali, do jeito que foi, e ela liga para um 9-0 e, e diz, né? Ou alega que foi por legítima defesa. A chance dela escapar ou pegar uma várias atenuantes, por, né? Porque ali também não tinha câmera ali dentro, não dava para saber. Por legítima defesa, apesar de achar que... Não sei se os caras poderiam considerar desproporcional, tal, aí, sei lá. Mas talvez ela não tivesse pego os anos que ela pegou, talvez ela nem tivesse sido presa, né?
2: E eu acho que entra também um pouco aí um pouco do de você dar crédito a, a essas primeiras informações. Então... É, vamos supor que foi até premeditado e ela faça um 9-0 sem ter sido agredida. Uhum. Vai haver uma investigação do mesmo jeito. Né? As informações vão chegar do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que iam chegar nas informações de briga doméstica. Eu, eu quero crer, eu quero crer que se ela tivesse ali naquele momento já se manifestado, olha, matei meu marido, uhum. ele veio para cima de mim... A uma injusta agressão, lá bem sei eu. Eu quero crer que a vida teria ficado bem melhor para ela. É. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Uhum. Porque ela ia ser o lado positivo de uma estatística infeliz. Uhum. Né? Então, eu acho que ela também iria contar com a opinião pública. Né? É,
1: eu, 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 acho, eu que... acho que sim. sim.
2: É, é o famoso se. Si".
1: É, não, é, não é. você tira várias questões de ocupação de cadáver. Não sei se pode ser considerado falsidade ideológica no momento que ela finge que é ele no e-mail dele. Você tira várias coisas, até o elemento de é, requintes de crueldade, uhum. né? Porque a partir do momento que ela vai lá e esquarteja o cara, o cara que tá ali olhando o caso de fora, o cara fala, pô, essa pessoa não é uma pessoa... Uhum, é, minimamente. É, entendeu? Porque tudo bem, ela era enfermeira uhum. e tudo mais, Eu mas mesmo não... assim...
2: Você mandou bem né porque eu também não consigo ver, é, sinceramente, por mais que você tome um cacete, e foi o que eu te falei, e você saia o cara saia perdendo nessa luta, porque é uma luta, hum. né problema dele. Aí você parar para pensar, esquartejar, sumir, e não sei o quê, realmente você... O passional realmente te leva para essa vertente muito fria, muito... Né, os crimes passionais eles são muito agressivos são violentos né a pessoa realmente fica tomada aí por uma cegueira mas infelizmente fatos são fatos você vai julgar isso uhum. você vai julgar isso né então dentro do CIS dentro do e vamos lá dentro do CIS tá bom o que... por que que você não saiu fora uhum. se era tão ruim né você sofria violência doméstica, você já tinha uma filha, você não ia ficar desamparada. Afinal de contas, você tem uma história de vida bem maltratada. né? Uhum. né? Então, você também é uma pessoa que sabe, você é safa também, você sabe. Né? Uma, a, a vida de, de prostituição não é fácil. Não é fácil. Então, faz com que a pessoa crie uma casca. Você vai conseguir se virar. Você tem uma filha. Por que, que você não saiu fora? Uhum. Não, o que que te segurou aí são os cis né, a gente vai entrar yeah. numa discussão que eu acho que ela não merece esse bop todo
0: <risos> mas uma coisa que ficou na minha cabeça que eu não lembro se eu vi eu perguntei isso pro Salada quando ele veio mas eu não lembro se eu vi ele falando em algum lugar ou você mesmo falando em algum lugar foi o fato de que os cortes pareciam cortes de três pessoas diferentes se não me engano e eu acho que no visual né, uma, é, uma, é uma coisa que a, que a câmera deve pegar muito né é, e nunca conseguiu né, se provar porque faltavam outros elementos o queria que você explicasse mais ou menos como é que foi no, isso no
2: caso, no caso Matsunaga é... porque o que, que acontece o, o departamento de homicídio né, o DHPP departamento de homicídio e proteção à pessoa então os casos de pessoas desaparecidas entram para o DHPP inicialmente esse caso entrou como pessoa desaparecida uhum. Ok, nós vamos para o apartamento na tentativa de pegar alguma coisa que leve a gente a dizer assim, houve uma violência aqui dentro. Nós utilizamos o luminol na parte superior do apartamento. Só que foi um é um exame que foi muito demorado. Era uma casa muito um apartamento muito grande. Nós fizemos a parte em cima a parte de cima toda e marcamos uma nova perícia para a parte de baixo. Aí aparece o corpo, seccionado. Então, aonde ele aparece? Cotia. Aonde nós atuamos? Capital. A equipe que fez o atendimento do corpo não foi a mesma equipe que fez a vistoria no apartamento. Eu não tive acesso diretamente ao corpo. Nem uhum. eu, nem o salada. Nós tivemos acesso a fotos. Uhum. né? E essa história do... Olha, eram cortes diferentes, eram uma força empregada diferente, é, uma precisão em algumas partes do corpo. A gente tem notícias disso através do exame necroscópico, que é o médico-legista. Uhum. O que, na série... Eu achei de extremo mau gosto. É, sinceramente, esse médico legista devia processar a série.
1: Hum.
2: Porque você pegar um médico legista, eu concordo que ele é caricato. Você assistiu uhum, a série? Uhum. Ele é caricato. Ok, cada um com, com, com o seu. Então, ele tem cabelos longos, a, a sobrancelha é bem, bem cabeluda. tal. E você jura mesmo que foi lá uma produção te entrevistar e eles conseguiram aproveitar só dois minutos da fala do médico legista? tá de brincadeira, né? Então eles colocaram o médico legista como numa posição de, de lunático. Então, eles pegaram Sim, né? determinadas falas do médico-legista, onde até eu assistindo e entendo, você fala assim, né? Você dá um. Caraca! Eu achei de extremo mau gosto. E vem me falar que não é tendenciosa essa, essa série. né? Então, infelizmente, eu não tive acesso ao corpo. Uhum. Daí Você tem acesso ao, ao laudo necroscópico para ter algumas informações, mas, infelizmente, eu não tive acesso. Mas no
1: apartamento, quando vocês fizeram o luminol e outros tipos de coisas, vocês acharam alguma coisa lá?
2: Achamos. Achamos o, o, o primeiro empoçamento que é onde ele cai. Hum. Achamos toda a mancha de arrasto de sangue até onde ela leva num, num quarto que era tido como um quarto de hóspedes. E, a, e, e também visualizamos aquele, aquele espargimento na parede hum. onde depois foi limpo. Né? Então você via uma mancha circular e aí nós localizamos também. Não tem
1: um jeito de... Porque eu fico pensando, né? O cara que comete um crime, hoje em dia, ele vai limpar a cena do crime, sei lá o quê. E até vi um filme esses dias, Garota Exemplar, não sei se você já assistiu. Já. Mas ela, aí é o contrário, ela finge que morre, mas você uhum. que não assistiu, já tô contando. Ela finge que ele mata ela, mas ela É um ela demônio, foge, né? É.
2: Demônio, aquela...
1: Uma Exato. loira, não é? é Como isso, bem. Ben... Affleck, é. E aí ela faz, né? as a, pega o sangue ela tira o sangue dela e faz na cena do crime e tal e ela mesmo limpa de um jeito que ela sabe que o luminol vai iluminar aquilo como se fosse uma grande balada não é e aí eu fico pensando não, não existe nenhum jeito de limpar aquilo ou é, ou é eu também não quero dar a pista <risos> pro essa é, não mas eu mas já é tenho só...
2: uma resposta pode continuar eu não já, mas eu é já só porque eu fico
1: pensando é, esse o quão poderoso é o luminol né tipo que mano Cai coisa, sei lá, se mora na casa há 20 anos, deve ter caído, não sangue, né? Mas sei lá, cai... alguém se machucou ali, ou pode confundir a parada, entendeu? Só queria saber se é, alguma coisa tira, porque não é possível que fique a, a marca de absolutamente tudo, né? Não sei.
2: Então, a, a resposta pra mim <risos> é muito clara, né? Hum. Não vou falar. <risos> é,
0: vamos ensinar né? as pessoas.
2: Não vou falar. Mas né? você me conta no off, oh, tô brincando. É, não, não eu vendo essa informação. É. Lembra da aposentadoria, você né? Tem. né? tal. Você não então. me não tem no episódio de Breaking Bad, cara. Ah, e você também quer contar ah, pro pessoal, é. né? Não, mas é uma série famosa, né? É. Mas olha, o, 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 eu, eu falo que o Luminol é um show à parte. Eu acho ele muito legal de se trabalhar. Hoje você tem recursos... É, bem mais precisos e você mal usa o, o, ah, é? o luminol. Então, assim, o luminol, ele, eu vou falar grosseiramente para as pessoas né, entenderem, e porque os peritos caem de pau em cima de mim e falam Ai, explica mais técnico, você tem que ser mais técnico. Eu não. Quando o Salada vem aqui, vocês perguntam uhum. mais tecnicamente para ele, que ele é o perito. Então, eu vou falar de um jeito grosseiro para as pessoas entenderem. O luminol, ele nunca vai falar para você assim, é sangue. Uhum. Ele não tem essa. Ele orienta você até uma região de análise. Né? Então ele vai sim agir numa, numa substância, vai dar essa reação é, química, né? Luminescente, e aí você vai analisar essa mancha. Então é óbvio que para aquelas manchas que você consegue nitidamente ver. Você não precisa aplicar. Para as manchas que você não vê, que estão ocultas, será mesmo que você vai pegar exatamente uma gota? Uhum. Se ela foi limpa, não, né? Uhum. Então, você tem que analisar. Tanto por quanto tempo essa, essa luz emitida pelo, pelo luminol reage, qual a coloração dela e, principalmente, a morfologia dessa mancha. Uhum. Isso vai te dar indicativos né, de que apenas numa região tem essa mancha. Então, você pega produtos de limpeza, onde foi passado no chão todo, você vai ter uma mancha diferente. Uhum. Você pega é, aí alvejantes ou qualquer coisa assim, onde você vai ter uma mancha bem mais limpa. Então, você vai ter que analisar essa morfologia. Ele vai te orientar. Cheguei aqui, aqui aconteceu... Aqui foi limpo, mas por onde eu começo? Uhum. Por onde eu começo? Será que foi só na parede? Será que foi só no chão nessa bancada? Então você passa o luminol, analisa essas manchas que vão aparecer e ele vai te orientar qual o outro caminho para chegar se é sangue humano ou não, uhum. porque você tem que chegar no sangue humano.
0: É, eu imagino que esse o caso ele é um caso relativamente fácil assim, né? Por mais é, que tem requintes de crueldade, ela acabou deixando muitos rastros, as coisas, a história dela não batia e quando vocês foram lá vocês já sabiam mais ou menos como como chegar nas informações, só precisavam reunir as provas, né? O Salada falou assim que tipo tava muito esquisita aquela história desde o início. É, mas aí vou refazer a sua pergunta de um outro jeito. Não quero que a gente pareça dois psicopatas aqui tentando hum. entender o crime ou
2: tentando é. limpar, né, a cena. Exatamente.
0: <risos> eu falo que eu sou seria um péssimo assassino. Eu não, não tenho, eu tenho preguiça de, de arrumar, limpar, <risos> sabe? Quero dormir. Não dá. Mas o que, que é um crime difícil assim? Que configura quando vocês chegam e falam: Nossa, aqui tá difícil de encontrar.
2: Quando você não tem relação vítima e autor aí você está hum. diante de um crime que é difícil de encontrar. Recentemente, eu participei, eu estava de plantão, eu participei do caso do Renan, que foi aquele menino que foi assaltado por um motoqueiro. Ele leva o celular, ele ainda... Aí o motoqueiro vai para cima da hum. namorada e ele tenta reagir e naquele momento ele é executado.
1: Hum. Aline Lobato falou desse caso aqui. Hum.
2: Entendeu? Então, você não tem nenhuma relação, os locais de latrocínio, eu acho que são os locais mais difíceis de você investigar. Primeiro porque a vítima pode não ser da região que ela foi arrebatada, né? que ela foi vitimada. O autor pode não ser da região né? do, onde ele atuou. Não existe nenhuma conexão entre a vítima e o autor. Né? Não adianta você ir buscar só a vida de um ou só a vida do outro, porque eles não se conhecem, eles não têm relação nenhuma. Então, eu, eu, eu acredito que os crimes de latrocínio são os mais difíceis de você começar a ter um fio de meada, uma, uma, uma meada assim para... E aí, hoje, você tem a tecnologia agindo a seu favor. Então, hoje, você tem as herbes de, de, de celular que vão falar por onde você passou, né? você tem a, o, as câmeras, em tudo quanto é lugar, você tem câmeras... né? então esses crimes são os mais difíceis o de latrocínio você chega no local e você fala e aí e aí o local do Renan é, é, me deixou assim bem tem... você aprende a se blindar em locais né eu não vou fazer do local de crime um velório porque senão eu não, eu não trabalho então você você cria uma casca mais fria você tem que saber ter o, o botão de liga e desliga só que tem locais que te pega uhum. de, de calça curta, né? Uhum. Então, o local do Renan, você via que era um menino novo. Você tinha ali a namorada narrando que é, o cara chega a pedir desculpa, né? Quando tá indo embora, sabe? É. Porra, você acabou de dar um tiro na cabeça do cara. Como que você pede desculpa? Por um celular, entendeu? Uhum. E quando você chega ali e a gente via as imagens e olhava de novo e via a gente já tinha as imagens no local e via e via você via que não tinha nenhum contato né aonde você pode buscar alguma prova sabe então tinham parentes do Renan no local a gente indo embora e os caras agradecendo olha muito obrigado mano isso te pega de um jeito que você sabe que você está diante de um caso difícil e, e o cara ainda te agradecendo por você estar periciando o local do sobrinho dele, você fala eu sou um bosta. Naquela hora você fala assim, eu sou, eu sou um bosta. né Porque você se vê diante de, de pouquíssimas provas. Só que, no caso do Renan, foi tipo maravilhoso. Então, é... as câmeras ajudaram muito. Né? E acho que na mesma semana, dias, poucos dias depois, você já tinha a identificação do autor, você já, já sabia onde ele estava, né? a advogada já entrando em contato, falando que ele ia se apresentar, e aí você, a gente conseguiu a investigação, da delegacia do Deik, conseguiu achar esse local onde estavam as vestes dele, a gente conseguiu pegar a massa né? na jaqueta dele, né? os peritos... Eu, eu trabalhei no dia do caso, no dia da apreensão, inclusive foi, foi meu chefe que participou. E fizemos luminol, aplicamos outros exames. E quando vem o positivo, né? porque se não existe nenhuma relação entre eu e você, por local, e por autor e vítima, me explica como é que o teu sangue está na minha roupa. Fechou, né? Uhum. Aí você fala assim, puta que pariu, é aqui uhum. que eu quero estar, tá, né? Você conseguiu a prova técnica, então você tinha até ele confessando, né? Se apresentando, só que lá na frente tudo isso muda, né? O cara já vai falar que foi coagido, que não era ele, né? Tudo uhum. muda. E você precisa da prova técnica. Então, quando você consegue num local desse, sem conexão nenhuma, sem... sem sem campo pericial pra quase nada. E você consegue... Ah, mano... É... Aí é o ápice. E... Aí é o
1: ápice. Porra, tem uma coisa que... Latrocínio realmente é um cara que tem um motivo é, material, né? Banal. Pra... É, banal. Mas, assim, o um cara quer um dinheiro ou quer... E beleza. E é foda porque você não tem essa relação ali. Agora, eu imagino que você deva pegar casos... E aqui no Brasil, até que não se fala muito desse tipo de assassino, mas a gente sabe que tem, que é o serial killer. Principalmente o organizado, assim. Principalmente aquele que ele tem um modus operandi é, mais estabelecido e deixa coisas na cena do crime é, ou posiciona o corpo de um jeito, né? Ele, aí tem várias coisas que um serial killer geralmente faz. Quando você chega uh, num, numa cena de crime... Que você suspeita que seja serial killer, porque geralmente ele não para no primeiro, né? E geralmente ele também não tem uma relação, é, geralmente, não tem uma relação próxima à vítima, ele tá ali mais pelo prazer daquela atividade ali. Você já chegou em, em alguma cena de serial killer bizarra? Você já acompanhou o um caso? Foi dois, duas cenas de crime que você fala: putz, que é o mesmo cara? Já aconteceu isso? Sim?
2: Não, isso, isso acontece até hoje de você pegar casos relacionados. Você fala assim, a gente está falando do, da mesma área de atuação, dos, dos mesmos modos operantes, e, e, e aí você se depara, sim, de falar assim, opa, não, né? tem alguma coisa errada acontecendo. Tratando-se de serial killer, eu peguei alguns cereais, né? Cereais. Kellogg's. <risos> é. <risos> né? De milho. É. Eu peguei alguns, que a gente no Brasil mais chama dos maníacos, né? Mais do que serial killer. Uhum. Então, eu peguei, mas não foi uma situação onde eu cheguei no local e falei: ó, oh, mais um caso do fulano. Sim. Não. Foi eu. Uhum. A calhou de eu atender o caso e você ter outras vítimas né, com, com o mesmo modelo aí e aí sim, fala assim, estamos diante de um único caso. Uhum. Mas não que eu tive a... É. Felicidade, né? Você viu, né? Eu, vi. eu, fico, eu fico com receio porque hoje em dia tem uns malucos, né? Ah, será que ela vai ficar feliz? Eu vou fazer isso pra ela, né? Já imaginou, uma é. para você. Né? Em um sangue, minion. só pro Iluminol. É, um Minion lá e falando, assim, top para tu, né? Mano, então, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, né? E realmente tem os casos que, que eles chamam de assinatura. Né? Uhum. eles têm aquela assinatura. Ou seja, pela prática, que você fala, já é o fulano, ó, é ele de novo, ou o cara mesmo que ele vai deixar coisas para que uhum. você o encontre. Yeah. É. Né? Eu, in... oh, eu, de yeah? novo, <risos> nunca, nunca peguei um que você batesse o olho e falasse, estou falando de serial killer. Já peguei casos onde você faz o quê? Hum, de novo... Esse caso, de novo, opa, peraí. Tanto que, no, na sala do plantão, nós temos ali um quadro de aviso. Então, determinados crimes que estão acontecendo, a gente noticia lá. Olha, gente, atentos, a área tal, acontecendo tal coisa. né Criamos até recentemente um grupo de trabalho para estar tá estudando um, um caso que está acontecendo aqui em São Paulo. É, e aí é bacana, uhum. né? Porque você displicentemente você está saindo do plantão e você fala, oi, oi Humberto, tudo bem e aí? Como foi o, o plantão tranquilo? Ah, não, peguei um local assim, assim, assim na rua tal. Você fala. Em tal DP? É. Estava desse jeito? Tava. Você fala, caramba, eu também peguei uhum. no outro plantão e estou sabendo que o outro também. Isso é bacana. Aí é legal, né? porque todos os crimes de homicídios de autoria desconhecidas do DHPP necessariamente vão passar onde? Pela perícia. Aí eu entro de novo naquele assunto. É uma equipe pequena, onde a gente conversa sobre os casos e ali você tem a concentração das informações. Óbvio que as delegacias do DHPP já sabem disso, mas a parte técnica é a gente que está ali debatendo. E aí a gente abastece a delegacia com, com essas informações. Uhum. Então, hoje, é, é mais comum você pegar um caso onde você sabe que está relacionado, sim, com outros, do que pegar um local assinado, né? Uhum. um local que você fala, olha, é o Pedrinho Matador. Né? Não é. Uhum. É mais difícil.
0: Uma coisa que eu conversei com o Salada também, e que eu reparo em você, é que vocês têm um humor negro, assim, né? Uma coisa é. que, pra gente, é maravilhoso Porque o humorista ele já ouviu piadas de todos os jeitos possíveis. Então, quando a piada, para ser engraçada pra gente, ela tem que ser muito, assim, tipo, passar do limite do aceitável, sabe? E vocês já viram de tudo. Meio que faz parte do dia a dia de vocês lidar com essas coisas cruéis. Então, acho que é inevitável acabar, de vez em quando também brincando com isso né porque vai virando
2: natural né a gente só tem que tomar cuidado na hora de brincar com isso né porque uhum. às vezes você se empolga e tem 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 um parente próximo uhum. e não é que você está ali faltando com respeito com a vítima e é difícil das pessoas entenderem isso mas é um ambiente pesado uhum. por mais que eu goste que eu falo assim eu amo o que eu faço eu gosto pra caralho do que eu faço tem gente que fala assim... Ai, nossa, Thelma, por que, que você não presta para perito? Porque eu gosto de ser fotógrafo. Pô, <risos>
1: cacete, né?
2: É, não... Geralmente, Ai... quem
1: pergunta isso, quem não gosta do que faz, né?
2: Não, sabe? <risos> Ai, não, você ia se dar tão bem se você fosse perita. Não, não, me deixa onde eu estou. Eu gosto de estar. Tá. E é uma profissão muito bacana. Porque você pode cornetar pra caralho. <risos> <risos> e não é você que põe no laudo, né? Então, é, é muito legal, né? Você só falar. É, mas brinca, brincadeiras à parte. E aí é um ambiente pesado, é um ambiente muito cobrado, né? É, porque você está atendendo um local e já está na transmissão ao vivo, né? Uhum. Quando você ouve o barulho do helicóptero, você já tem que prestar atenção, dar uhum. uma ajeitada no cabelo, <risos> saber de que ângulo que está. Porque você vai estar tá ali ao vivo, uhum. né? Você está ali ao vivo e já tem gente... Metendo pau ou falando coisas uhum. que nem condizem, você já tem que ter aquela postura. E aí você faz as brincadeiras, que é pro plantão ficar mais leve. Uhum. E aí, às vezes, você uhum. não repara que tem alguém perto e não vai entender. Não não, vai. Mas
1: eu acho que é esse o ponto que as pessoas não entendem. Tipo, já é pesado. Quanto mais pesado qualquer ambiente, mais necessário é o humor, porque senão hum. é um é humor, você é uma vaselina social praticamente ali que você tem que passar, né? Pra
2: quem não tá no contexto, é, é. um humor negro hum. é um humor ruim, é um humor pesado né e até o humor negro você já não, não, não pode mais falar né? hum. é politicamente incorreto é. né só depois que você ficar cascuda que você vai aprendendo também a ser uma pessoa melhor eu tô aprendendo com meu filho meu filho é bissexual e eu tomo uma carcada por dia, né? <risos> eu fico com uma raiva, porque ele tem 20 anos, né? Tem 21 anos, e eu falo, e respeita a tua mãe, né? <risos> porque...
1: Que é o super trunfo de qualquer discussão. Não Numa... é?
2: Respeita a tua mãe, É o final da discussão é essa, né? É... Eu tô tentando... E ele tem uma frase que é muito bacana. Eu achei muito bacana e tô trazendo isso para minha vida. Que quando só um lado ri não é piada, né? Mas nos anos 80, <risos> só um lado ria, né? Sempre foi assim, Sim. né? Sim. E agora eu tô aprendendo a fazer piada pros dois lados rir. É difícil, Sim. né? Mas é...
1: Mas é que eu acho que nessa situação, situação especificamente, é, um caso que você tá numa cena de assassinato é mais um dia pra você, lógico, que tem uma importância e tudo mais. Mas tudo, não importa o que que você faz todo dia, vira rotina, vira, vira cotidiano. Rotina. Então, é o seu cotidiano. O cara, que é o parente, está extremamente envolvido com aquela Choca pessoa.
2: Isso, chocado.
1: Então, aí. pra ele ali, primeiro que é um caso extraordinário, porque não é todo dia que você tem um parente assassinado. Ele vai achar um descaso. Exato. E segundo que, assim, ele tá é, imbuído, investido do que vou fazer, preciso falar com a mãe da menina, ela que tava com sei lá o é. que da casa, e o cara tá com um milhão de coisas na cabeça, e é óbvio que aquele é um momento sagrado pra ele.
2: E... E, assim, às vezes acontece nem de você estar fazendo uma piada em local, mas é, é uma piada interna, uhum. às vezes. Então, uhum. por exemplo, é, o perito vira para mim e fala assim, putz, acabou meu fecacute, você tem aí? né eu no, no meu cinturão eu já tenho ali de pronto emprego, porque a gente usa bastante. E aí eu vou virar para o perito e vou falar assim, ó, oh, uma barra de chocolate, beleza? Se o perito dá uma risada, é. eu dou uma risada. E quem está do outro lado da rua não está entendendo. Uhum, uhum. Não sabe. Então, a gente já foi, sim, julgado. Olá! Estão fazendo o local e dando risada. Sabe? E numa dessas, você também não, não pode xingar na mesma proporção. Uhum. né? Porque ele não falou olá. Né? Ele falou, uhum. oh, bando de filho do mar. É. <risos> né? E aí você... Não, não, não cabe explicação, porque ele só viu você rindo. Uhum. né? Então... Porque, senão, o pessoal pensa que a gente fica fazendo piada né, é, uhum. no local. Não. Tem essas piadas internas, tem essas coisas de descontração, e você sempre é foco. Não adianta. Você sempre a é foco. Uhum. Sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém até via, via mídia uhum. falando nossa vocês estavam fazendo no local, estava divertido, né? porque vocês estavam rindo para caramba. Mas é o torna leve. Uhum. É difícil.
0: E aquela coisa, mesmo o cara, ele quer acreditar no pior, né? Ele quer acreditar, a manchete é o pior, é. né? Então, é. Mas assim, é inevitável que de vez em quando as coisas, elas simplesmente são engraçadas. Por mais que a gente tenha respeito, às vezes as coisas são. É. Tipo, a Aline, Aline, a Amanda contou um caso de ela chegar na cena do crime e ela chegar cumprimentando as pessoas e cumprimentou o morto sem querer. E ela falou, mas cadê o... é. a vítima? E é. chegou ela e falou, a vítima tá aqui, você passou por ele e falou, boa tarde, inclusive. Tipo assim, ela não tem nenhuma maldade nisso. Foi simplesmente um
2: fato. É, ou você chegar no local e, e, e tentar ser educado, né? Daí, quando você chega em algum lugar, o que, que você fala? Oi, tudo bem? Porra. Uhum. Caralho, como oi, tudo bem? Eu tô com um parente uhum. morto, né? E, e na hora você solta um... Você <risos> né? vê o colega cometendo uma dessa você fala... Hum, né Isso, você entendeu? Mas não é uma falta de respeito, mas uhum. é... Porra, Oi, tudo bem, você é. tá falando sério. Né? Ah, não, ah, não foi isso que eu quis dizer. né Aí fica pior ainda. Você é, vai
0: explicar. Você <risos> fica... lembra de alguma situação, sem citar muitos detalhes para a gente não né, associar casos... Que foi assim, tipo, isso aqui não tem como, isso aqui é engraçado, não tem o que fazer.
2: É, não foi... É, é, é engraçado em termos, né? É, não foi uma... Eu peguei um... Tem dois casos aí para contar. Eu peguei um que era uma casa onde todas as entradas eram de um lado só. né Então, você olhando assim, parecia um vagão a casa. Uhum. A entrada da sala era no corredor, a entrada da cozinha era no mesmo corredor. né E aí... A cozinha era próximo do último cômodo onde estava a vítima e já em estado de putrefação avançado. Então o mínimo que você mexe nesse corpo ele solta gases pela boca, né? Por, por tudo quanto é lugar e é um cheiro insuportável. Tem perito, eu trabalho com um perito que cara de boa eu não, né? Daí o pessoal fala, ah, então mas você não acostumou ainda com o cheiro. Eu falei, porra. Se um dia eu acostumar com cheiro de podre, me enterra, uhum. porque já era. E aí eu estava nesse local e o perito mexeu no, no corpo e os gases vieram. E eu sou sensível a, a esse cheiro. né? Não, não gosto, não suporto. E aí eu saí no corredor, só que a, os familiares todos estavam na garagem. Uhum. E eu saí no corredor, já apoiei assim, a mão na parede e comecei na, naquela ânsia de vômito que vem e não vem, sabe? E comecei. Ah, tá podre muito, podre, podre, podre. E nisso eu ouço assim. Ah, ele tá podre. Puta, mano. Todo mundo começou a chorar. E eu falando, não! Não é! Ele. Mano, não, olha! Ai, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Eu saí de lá pedindo desculpa, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer. E realmente a palavra é pesada, uhum, né? Uhum. Podre, mas é o cheiro, uhum. né? Eu não, eu não, não tô faltando com respeito ali naquele momento. Mas sai, caramba! Você uhum. fala umas merda, né? Mas a família estava ali, e ouvindo, e, e eu tentando ainda vomitar e me desculpar. Eu falei, mano, né? Que que. <coughs> e peguei um caso. <risos> onde nós chegamos no local e você, quando chega no local, você logo depois você libera para o carro de cadáver chegar. Uhum. Né? Então, é a gente que faz essa liberação. E eu não sei o que aconteceu, que, por algum motivo, o carro de cadáver chegou antes que a gente. E aí estava lá esperando, né? Alguém falou: "Olha, a perícia ainda não passou". O cara falou: ah, "Então vou esperar a perícia chegar, tal". E era uma 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 mulher no carro de cadáver. E aí eu cheguei e ela muito despachadona assim, né? Falou: "Ah, beleza, vocês vão entrar aí, ó, quando tiver liberado, já me chama, uhum. né?". Eu falei: "Ah, beleza". "Ah, você que vai entrar lá?". Eu falei: é. Ela falou: "Você vai ver que desperdício". E
1: eu... puta
2: não preciso nem contar o final do é, acho que
1: eu imagino.
2: Não preciso nem contar o final, não vamos entrar em detalhes. E, mas os, os policiais, os outros, ouviram, né? E daí os caras falavam, minha nossa senhora. Os caras, cara, Cai, eu tô com vergonha. Tô com vergonha, como é que eu vou fazer agora? Né? E, e assim, rachamos o bico. E ela super descolada, e ela só bateu o ombro, a mão no meu ombro e falou, você vai entrar? vai ver o desperdício lá mano, não, não tem como ficamos 10 minutos rindo lá e, e mais rindo com o comentário dos caras, né, os caras, pelo Desculpa. amor de Deus olha isso, né
0: e talvez eles nem tivessem feito se ela não tivesse motivado é, é, né?
2: é e ia ficar todo mundo com aquela cara de ué, né mas acontece, né Uma
0: outra coisa que a gente sempre pergunta aqui é que o nosso canal ele tem essa, essa esse viés aí do sobrenatural que, olha, não, ah, foi, não foi a nossa culpa. O sobrenatural encontrou a gente. É, Quadros não. caindo, pois coisas é. acontecendo. Não. Ah, não, já é não. A gente, porque nosso público está sedento por histórias. Você deve ter alguma história.
2: Não tenho, graças. Nenhuma a Deus, história. Graças a Deus, não. Tenho o arcanjo Miguel, tatuado, tatuado no braço, o nome do meu anjo da guarda. Ele faz plantão junto com a minha escala. É maravilhoso. Meu anjo da guarda sempre está comigo ali. Não, eu acho que eu tenho tanto medo, né, que não, graças a Deus, não, né, que os, os espíritos não ouçam, uhum. né, é, não, não, não aguentaria, não, não. Ai, não, nossa eu, Os caras... nem eu pago um pau pra esse povo Que fala assim, ai, tava na cozinha Tia Mariazinha apareceu Tava tão linda Tava com uma camisolinha amarelinha Tava bem, imagina Por mais que eu tenha saudade do meu pai do, Da minha mãe, do meu irmão Que eu vou ver E vou ver que pijama que o cara tá é. Se tá amarelinho Não vou se Agora imagina <risos> se é lavar, hein, Uma boa. pessoa desconhecida não, não brinca.
1: Mas os caras não comentam isso, tipo, no, numa sala? Porque a gente que não mexe, não trabalha com, diretamente com morte, assim, fica imaginando que o clima já é pesado. E sempre o prédio um... que eu
2: trabalho, o prédio que eu trabalho, as pessoas que estão lá há muito tempo, todo mundo tem uma história é, pra contar. É, que imaginei. No prédio do DHPP, ali, todo mundo tem uma história para contar. Então, assim, é, realmente, já, já ouvi coisas que, que não era para ouvir. É, nós temos um lugar ali, não chega a ser um alojamento, mas você tem um lugar ali que você consegue descansar quando você faz um plantão de 24 horas uhum. tal, né? Eu... Fico na sala do plantão, os peritos já sabem. Ô, oh, mas você vai ficar lá no fundo? Não, não, eu fico na sala do plantão, no meu plantão noturno, enquanto eu não tenho ocorrência, com a TV ligada. Porque eu não quero pensar em ouvir, por exemplo, hoje uma máquina de escrever. Você vai falar, não é. tem máquina de escrever. Uhum. Não, não tem máquina de escrever no prédio. Então, assim, já ouvi coisas e... Estava com, com outras pessoas, estava com outras pessoas, você ouviu, ouvi. Ah, não, mas não é, nada, não é nada, né? Não, há de não ser nada. Agora, ver... Não, passei uma situação com Salada, hum. né? É, não pode falar palavrão, porque senão eu ia xingar ele, uhum. né? E nós estávamos num local, era um sobrado, e ele subiu, e até... Tá, Vem fotografar aqui e tal. Daí, quando eu subi, ele passou pela escada. Aí, eu fui fotografar os outros cômodos e tal. Nisso, ele fala assim... Vem, Tezinha! Né? Vem, Tezinha! E eu ainda não tinha fotografado o morto. Tinha um estrado caído na, na porta do quarto. Hum. E aí, eu tentando tirar o estrado, tentando e ela estava tava, presa no... Então, eu tinha que segurar o estrado para poder passar. Uhum. Né? E a máquina fotográfica... eu Che, que eu chamo salada de tchê, né? Ô, tchê, che, cadê o tchê? Aí já comecei a xingar, né? Ah, filha da mãe, né, mano? Caramba. Aí fotografei, che, tô descendo, tchê. Mas, conhecendo salada, parece pombo, né? Ele é almoço e tem que ir no banheiro. Aí eu falei, deu piriri, deu piriri nele. Só pode ser isso, né? Saí, desci e tal. Os PMs estavam ali no jardim da casa, que estavam lá preservando o local. Falei: Oi, vocês viram o perito? Passou aqui rapidão, tá na viatura. Eu falei: Ah, piriri. Uhum. É, piriri. Mas fiquei meia brava, porque eu falei: Porra, me, me avisa, né? Daí eu entrei na viatura, o salada tá. desmilinguido. Uhum. Umas gotinhas de suor na cara. <risos> Branco. Bah, guria demorou? Falei, ah, eu demorei. Eu tô lá sozinha, levantando estrada da cama, fotografando sozinha. E você o quê? Saiu fora? Que é piriri? Pegaram no meu pé. Falei, nossa, quem pegou hum. no seu pé os PM? Por quê? O Cepol, que a gente demorou para liberar o local. Quem pegou no seu pé? Não sei. Alguém pegou no meu pé subindo a escada. Falei, no local? <risos> é no local, e nisso ele levanta a barra da calça assim, o tornozelo dele é tipo vermelho uhum. falei, pe pegaram, pegaram, Tchê ele pegaram no meu pé, eu falei, por que, que você não me avisou porra, ele falou, eu avisei vem, tezinha vai pra puta que te pariu vai <risos> é. pra puta que te pariu o tempo que você gastou pra falar, vem, tezinha, era só falar assim, espírito, olha bem mais rápido Espírito! <risos> eu tava na viatura primeiro, né? <risos> <risos> Filha da Sabe mãe! Sabe que é o
1: melhor? Ele conta essa história, Todo... é, só que do jeito dele, né? É, é eu, sua... eu gostei mais da sua versão, tenho que admitir.
2: <risos> Filha da mãe! Falei, e pegaram... Oh, pô, me avisa, né? Então, assim, não, não vi, não quero ver, não quero passar por isso. Já peguei locais. Peguei um local com o doutor Leandro, perito... E eu comecei, tô com dor de cabeça, não estou bem. Era um ambiente pesado. O ambiente era uhum. bem pesado mesmo. Tinha um, se não me engano, tinham matado um homossexual. E eu virei para ele e falei assim, Lê, me dá dois minutos que eu não estou muito bem. Ele falou também não. E aí, assim, é, ele também ele falou, mano, parece que, que eu tomei uma surra. Então, é mais de você sentir essa energia pesada do local. Né? Uhum. Mas não quero ver.
0: Mas eu vejo que o negócio que mais pega, apesar de vocês estarem acostumados com a, a violência, a crueldade, o que eu acho que o que, aparentemente, estou fazendo essa leitura, mas você pode me dizer se, se faz sentido. O que pega mais é a, a crueldade no ponto da indiferença e não, às vezes, do, do maquiavélico. Tipo esse, esse caso do, do menino que atirou no cara para pegar um celular. O banal, né? é.
2: o banal. Um dia me perguntaram ah, qual foi o crime que você fez que mais te chocou não é o crime, né? São os crimes aonde a motivação é a banalidade. Então isso realmente você fala assim: "Eu não acredito que o cara morreu por uma discussão de trânsito". Você fala: "Não, não é possível". Como é que é? Um carro bateu no outro e o cara saiu, sacou uma arma e deu no Não, não é possível que você tem, tenha... hoje eu tenho filhos, que estão... O meu filho de, de 21 ele trabalha com eventos, né? então ele se desloca de madrugada e você fica assim, caramba, guarda essa merda desse celular, é, não sai com essa roupa, né? é, porque você vai encontrar um, um homofóbico e vai te matar. Né? Então, e, isso me choca, isso me arrebenta. Me arrebenta você encontrar feminicídios. Simplesmente ela não te quer mais, mano. Não te quer mais. Porra, será que você tem síndrome do pau pequeno tão exacerbada que você não é capaz de ir atrás de outra pessoa? Desculpa até a grosseria. Mas é verdade, porque você não vê mulheres fazendo isso. O cara não... Você até tem crimes passionais cometidos por mulheres, mas assim... A proporção uhum. é, é, é descabida, né? Então, porque o cara não te quer mais... A mulherada sai matando? Não, mas tem essa, essa posse em cima da mulher. É um absurdo. Por um celular. Então, você quer o que eu tenho. E, por causa disso, além de você levar, você tira a minha vida. Eu não valho nada para você. Absolutamente nada para você. E por que, que você tem que valer para mim na hora que você for... É, para um, um tribunal uhum. eu, eu, não, eu, eu não tinha nenhum valor para você, então por que agora você tem que entrar numa pena onde depois você vai cumprir não sei quanto de bom comportamento e sair, eu não vou voltar mais, você tirou a minha vida é, então essa banalidade choca choca de você fazer um puta caso, conseguir provas e depois você tem a notícia olha, fulano já está solto uhum. Ó, oh, fulano já conseguiu o benefício. Isso choca. Isso acho que maltrata, maltrata mais. É.
1: Você tem um trabalha mais de 20 anos e tal, e você falou que em um determinado momento você fazia 10 a 12 casos num plantão, né? O número de casos diminuiu, aumentou, se manteve. Você sentiu essa diferença em termos de criminalidade aqui em São Paulo durante os anos... Tanto para estar tá mais calmo quanto para tá estar muito mais violento, e oscila ou vem numa linha Ossi de melhora?
2: Oscila, eu acho que melhorou muito. Então, eu entrei aí, vamos falar, nos anos 90, né? Então, você teve é, realmente picos de homicídio e, nos anos 90, começo de 2000 e pouco, que era um absurdo. Isso realmente melhorou demais, eu acho que melhorou bastante. Né? o efetivo da polícia militar aumentou muito né? então eu associo a isso uhum. você começou a ter delegacias começou até não você tinha delegacias especializadas onde foram é, também unidades de inteligência trabalhando contra, contra, contra esse crime então teve um período sim que eu senti a baixa de homicídio no plantão eu senti Durante a pandemia e agora, eu acho que aumentou consideravelmente. Uhum. Eu acho que aumentou bastante. Eu não sei te falar o um, um, um motivo de agressão, se as pessoas estão mais agressivas, ficaram muito tempo presas. Lá bem sei, eu não, não consigo te dar esse, essa informação, mas eu tenho sentido os plantões bem mais pesados. O número de latrocínio, é, o que antes era... Pô, pegou um latrocínio. Ah, você viu o fulano no plantão? Puta, que chato. Agora não, vira e mexe. Latrocínio, latrocínio, latrocínio. E você tem esses crimes que oscilam. Né? Então, você tem a época aí de... É, aparecia muito homicídio, que a gente chamava de micro-ondas, né? onde as vítimas eram colocadas lá nos pneus e carbonizadas. De repente, parou os micro-ondas. Sumiu. Aí começaram, começou a onda dos cemitérios clandestinos. Aí foi uma onda de cemitério clandestino, cemitério clandestino. E agora está aparecendo né? outra modalidade. Como é um, um trabalho que está acontecendo, não vou nem falar qual é a modalidade. Né? E, e aí você começa a perceber essa oscilação. Logo, logo, muda essa modalidade. Né? Então, eles mudam essa modalidade. Mas é, eu percebi que, que talvez eu tenha pego plantões pesados e meus colegas não né vão falar, não, Thelma, não, não é. Mas eu, eu tenho percebido nos meus plantões que aumentou, sim, a, voltou a aumentar o número de homicídios.
0: Então é fato que, quando é noticiado algum tipo de, de método, tanto de crueldade quanto de... É, meio que para a logística dos caras também fazer sentido... É, influencia, né? O cara fala, porra, bem legal essa ideia. tô, tô aqui emulando, né? Pô, bem legal essa ideia de queimar o pneu, realmente causa um alvoroço. Vamos queimar no pneu. Tipo, vai surgindo pessoas tentando imitar, né? É,
2: são, são crimes, vai, é, temporões, né? Então uhum. você tem essas modalidades, sim, que aparecem. Lembra na época de sequestro? Quantos uhum. sequestros haviam? De repente você nunca mais ouviu falar em sequestro em São Paulo? Uhum. Não tinha mais essa modalidade, né? Um caso ou outro bem esporádico. Agora voltou o sequestro uhum. por causa do Pix, né? Então, o, o sequestro relâmpago, uhum. né? Então, eu acho que tem os desavisados que falam... "Olha, que legal, vou começar a fazer isso, eu acho que tem, uhum. né? E tem os estudados, né? Que falou ó, o que dá para fazer agora é isso. Não sei. Tão bem te informar.
0: Uma dúvida que eu fico é se a gente realmente tem acesso aos piores casos, porque é, muito se fala, por exemplo, ah, caso Nardoni e rolou tudo que rolou, mas aí sempre tem alguém que fala assim, ah, isso aí na favela acontece todos os dias. E realmente é assim? Realmente lembra, é assim. lembra é, de é. casos muito piores que nem vão para mídia?
2: Nem vão para mídia. Então, você se depara com, com crimes de, de feminicídio é, fudido, que você fala assim, mano, o cara foi um animal, só que foi no mesmo dia da final Palmeiras e Corinthians. <risos> entendeu uhum. é, Você tem muito disso. Acontece demais isso. Então, você tem um, um crime que a imprensa está batendo, está acompanhando e estão caindo mais não sei quantos. E eles só estão naquele, naquele, naquele. Então, nem tudo que é divulgado é só o que acontece. Você tem crimes é, absurdos. Né? Todo mundo fala, fala só de Suzane Ristoffen, Suzane Ristoffen. Quantos casos eu não peguei aonde os filhos mataram os pais? Uhum. E com requinte de crueldade, sim. E foram pegos e não demonstraram é, nenhum arrependimento. Uma frieza total, você entendeu? Uhum. Então, você tem crimes aonde os pais, sim, matam seus filhos. Né? É, enterram, ocultam. E isso não é divulgado. É bem pior. Então, eu, eu fico até um pouco constrangida em falar quando alguém fala assim, ah, qual foi o caso que mais te chocou? Não foi aquele que foi para a imprensa, uhum. não foi aquele. Né? Tem, tem milhões de outros que, eu, eu não sei se eles elegem ou se aparecem outras notícias uhum. que também às vezes apagam determinados crimes. Né?
1: Mas aqui no Brasil, talvez, não sei se em outro lugar também, mas... Esses casos que vem à mídia e ganham nomes assim que ficam por décadas, né? Suzane von Richthofen, pô, quanto tempo faz e tal. Mas eu acho que tem dois elementos que a mídia escolhe, ou pelo menos ficam mais em evidência, principalmente por classe social, né? Então, querendo ou não, a família Yoki tinha dinheiro, os von Richthofen tinham dinheiro, os Nardoni tinham algum dinheiro... E também tem uma que eu acho que aparece bastante também, quando a pessoa é muito bonita. Uhum. Esses dias eu vi, não sei por que, tava ligado no Cidade Alerta, assim, e aí passou a gatinha do sei lá o que do craque, sei lá. E aí a menina era realmente muito bonita, mas aquilo atrai a mídia, de alguma forma, que fala, putz, isso gera interesse, né?
2: Então, porque assim, eu vou, vou até fazer um adendo, que há um tempo atrás aí vieram um, um grupo de franceses, né? É, aqui para São Paulo e justamente para conhecer todos esses segmentos, essa, essa troca de, de, de informações uhum. entre as polícias. E a gente conversando ali com os franceses, né? Falou, tá, e qual, como que vocês se dedicam no caso tal? Eles falaram: Ah, a gente está trabalhando num caso aí já há seis meses no caso. Ah, é tão difícil assim? Não. É o único.
1: Uhum.
2: Né? Então, você. Vamos pegar ali a região do Nordeste, que acontece muito homicídio na região do, do, do Nordeste. Você concorda que pegar o caso que se destaca é o que vai uhum. dar ibope? Uhum. Eu penso dessa maneira. Então, acho que São Paulo... Cracolândia, 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 Cracolândia... A loira da Cracolândia.
1: É isso, era esse, esse caso.
2: Né? A é. loira da Cracolândia. né? Então... Homicídio, 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 homicídio. Homicídio jogando pela janela. Uhum. Né? Então, eu acho que eles pegam... Eu, eu até entendo, você hipócrita de falar que eles não elegem os casos por classe social. Uhum. Eu, eu, eu até concordo. Mas eu acho que, 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 que também tem um, um toquezinho que chama a atenção. Então, Suzane Richthofen eram os pais. Né? Uhum. Nardone, pela janela. Ioki né? esquartejado eu acho que tem esse, esse tempero esse, essa cereja no bolo que eu acho que chama atenção me incomoda quando as pessoas falam assim ainda dentro da sua pergunta, ah, mas vocês fizeram tudo isso porque era o caso da Ioki? Uhum. negativo, meu querido negativo é, vai se informar. Antes de você criticar, vá se informar. Vai saber o quanto que a gente fica num local onde você tem muito material a coletar e você tem interesse de buscar um autor. Uhum. Então, já citei um caso onde o meu chefe, o doutor André, ele coletou 17 amostras de DNA num local. Nossa, mas você coletou 17 amostras de... De, de DNA num local, sabe onde era? Uhum. Um barraco no interior de uma favela. Então, não vem me falar que, é que a gente trabalha por classe social. Uhum. Embora as pessoas achem que sim. Então, hoje, você tem, a gente tem um, um aparelho disponibilizado pela superintendência, por equipe. Né? A minha equipe tem um, que é um scanner 3D. Você escaneia o local de crime. Você traz essas informações com um o software na, na, na nossa base, onde você abriu ali o software e vai falar assim, caramba, o celular da Thelma, em relação ao celular do Humberto, estava de que distância? Através desse software você consegue fazer essa medição. Uhum. É perfeito. E aonde ele é usado? Aonde a gente acha que precisa. Então, é... não é por classe social. Quanto que custa esse... Esse aparelho? Meia milha. Então, nós temos isso para qualquer um. Nós temos ali de pronto emprego é, exames que vão falar se é sangue humano ou não, que são caros. E em que quantidade eu tenho que usar? Ilimitado. Então, as pessoas precisam também tomar conhecimento que não só o que vai para a mídia, que é o que é trabalhado. Uhum. Né? Então...
1: É mais, é mais uma questão da mídia do que de vocês. Né? Ah, sim,
2: ah, sim. E nós somos cobrados por isso. Uhum. Eu fiz um. Eu trabalhei com o doutor Eduardo Tachilitsky, que eu tenho que pensar para falar o nome dele. Uhum. É, nós atendemos uma pessoa que era um morador em condição de, de rua, mas ele tinha ferimentos que. que a gente achou muito legal, né? Hum. Eram, eram ferimentos que a gente falou, caramba, olha, isso é muito gostoso. Quando você analisa uma cena, imagina um instrumento e depois você chega nesse instrumento. Uhum. Você fala, caramba, eu estou no caminho certo, né? Então, ele tinha, ele tinha ferimentos nas costas onde sugeria que era alguma coisa relativamente larga, pesada, com um canto vivo e outro arredondado. Pelo ferimento, a gente começou a deduzir isso no local. Olha, doutor, nós temos que achar aí alguma coisa que, que seja semelhante a isso. E quando nós estávamos em deslocamento ali com algumas diligências, achamos aquelas cantoneiras que a prefeitura coloca hum. em árvores. Sim. Sabe aquela cantoneira de ferro? Uhum. Aquilo tinha tudo para ser... É, o instrumento que causou alguns ferimentos nessa vítima. Olha, nós fizemos tudo. É, metragem de ferimentos, né? é, mensuramos o, o, o ferimento, achamos um cabelo, um pelo na mão dele, é, envolve... fizemos sub... orientamos o delegado a pedir um subungual. Nós fizemos um, um local perfeito, não tinha mais o que, que pensar no local. Chegamos na base e, no dia seguinte, estoura o caso. Nossa, quem atendeu o caso O caso do... Eu acho que era Valdirã. Ele era ex-jogador de futebol. Hum, hum. Quem atendeu o caso do fulano e não sei o quê? Ah, o doutor Eduardo falou, fui eu. Não, tem que voltar para o local, porque a mídia vai cair de pau. Voltar para o local, por quê? O que aconteceu? Não, vamos fazer o local bem melhor... Não, o local só foi feito. Ah, mas será que não, não ficou alguma coisa para trás? Não. Mas vocês já sabiam que era o jogador? Não. Ah, então foi feito tudo? Foi. E o que, que vocês pegaram? Isso, isso, isso. Ah, olha, a gente não tinha pensado nisso. Então, é, tudo vai, eu acho que do profissional que está atendendo. Uhum. É do profissional. O quanto que ele está realmente empenhado naquilo lá. Não é por mídia, não é por classe social, não é por isso.
1: Maravilha. Você quer falar mais alguma coisa ou posso encerrar esse episódio maravilhoso? Pode encerrar
0: esse episódio maravilhoso.
1: Olha, queria agradecer a Thelma aí por ter vindo aqui. Muito obrigado. Baita papo maneiro. aí É mais uma, uma das partes né, do processo é, que a polícia faz que a gente consegue enxergar. Porque eu acho que é legal... Ver todas as partes do processo, né? Desde a perícia, é, o investigador, o policial, O cara do rota e tal. E eu acho que a gente vai montando uma imagem de como é complexo o trabalho da polícia e como temos servidores competentes fazendo isso, que me tranquiliza bastante, assim, né? Porque eu não estou sabendo de muita coisa. Inclusive, eu já fui no DHPP, ah, possivelmente é? vi uma foto solar. Eu passei um pouco mal, de, de fato. É? <risos> E é porque eu, eu tava assim, a gente foi visitar lá com a faculdade, e aí eu, chegou uma hora que eu tinha um dois policiais lá, e aí eu meio que fiquei de canto, queria ver o que eles estavam falando, né? Aí eu fui falar com eles, tal tá? eles estavam falando negócio de puxar o RG e tal, e aí eu falei tá bom, mas não tem umas fotos aí, não tem mais nada. Aí eles me mostraram umas fotos de uma travesti numa banheira, tinha sido assassinado e aí, eles, eles se divertiram com a minha cara de choque. É, né? é legal. Ver a cara do... <risos> é bacana. E aí, e aí, eles falaram isso que você falou: ele falou, ó, oh, primeira vez que você vai nessas cenas de crime mais pesadas, a chance de você não vomitar é quase zero. É, né? é.
2: é. Aí eu falei, sempre eu fico olhando por calça por branca. É. Olha lá, o calça branco vai entrar.
1: Ficando branco também, é, né? É. Então, ó, muito obrigado. É, eu não sei se você tem redes sociais ou alguma coisa que você queira divulgar.
2: Se você tiver, por favor, esse é o momento. É. É, eu, eu que agradeço, e assim vocês falaram, ah, foi em vários podcasts, e eu sempre falo assim, será que eles vão fazer perguntas diferentes, né? Pra não ficar batendo sempre nas mesmas? Adorei. Não. É sério, adorei. Porque eu gosto de falar, né? Uhum. Eu, mas não é só contar histórias, né? E vocês assim foram muito, muito maneiros. Eu tava com medo de vocês, <risos> né? Confesso, mas assim, gostei demais. E obrigado pela. E pela chance até de mostrar que existe, sim, fotógrafo, claro. né? Na, na perícia do, do Estado de São Paulo. E nas, no, no Instagram eu tô como Thelma Rocha Forense. Boa,
1: maravilhoso. Você segue lá, dá uma olhada no trabalho, que é maravilhoso também. Segue a gente aqui, deixa o like. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.